0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们今天的解忧和赏读嘉宾汪兵老师，欢迎你，汪兵
1: 。大家好，我是汪兵
0: 。今天呢，我们来解读一封比较长的来信，他讲的这个故事呢，啊，无论是物理上的距离还是时间上的跨度，也都是比较长的。我们来看看这封12月6号树洞收到的来信，无意中听到你们的节目，感觉很被安慰，谢谢你们。我是一个九四年出生的女生，从小就是乖乖女。毕业以后考编成为一名老师，但是当初谈的男朋友在国外，自己也一直很向往外面的世界，就不顾家人的反对辞编出国了。在国外学习工作了五年，我很喜欢那里的简单和平和，也交到了非常好的朋友，也有稳定的事业发展方向。但是。中途，我因为各种原因抑郁了很多次，和男友的关系也因为我想家而变差，因为我感觉得不到需要的支持和温暖。后来我们决定分手，我回到了国内，但是回到国内，我并没有感受到想象中来自父母的温暖，更多的是压抑和控制。我在国内又交往了一个比我大十岁的男朋友，他虽然不是最优秀的。但和他相处，我非常愉快。我也希望尽快和他安定下来，但是家里反对我在国内发展，并且和他交往。理由一是我丢了这么多年奋斗出来的事业，二是我的男友不如我的前任优秀。我希望能自己为自己的人生做决定，但是感觉精神上很害怕我的母亲，他也是个老师。我也不知道为什么自己好像把自己的人生搞得一团糟，我感觉自己缺乏面对生活并且做出决定的勇气。你们能给我点建议吗？这是他第一段写来的信，后面他又做了一些补充，我也按照他的原文读出来。他说：“我有时候也怀疑自己是不是对上一份感情结束的太草率了，因为我内心还是认可前男友，只是自己总是情绪不好，开心不起来。”想着自己是不是不适合待在国外，可是我又很快认识了现在的男友，和他相处愉快。补充：喜欢前夫的聪明，工作能力强，他的家人也对我非常好，他也有非常照顾我的一面。不喜欢他的以自我为中心，曾经情绪失控摔东西，文化差异让人膈应。之前也因为买房和生子的问题闹过矛盾。如今分开以后，他积极挽回我，表示会改变，我听了也会心软。但文化差异这些却好像不是人为能够修正的。喜欢其他男士也有各种原因，有的因为他对我热烈的爱，有的因为他的原生家庭温馨而富足，有的也因为工作能力强，有的因为有共同爱好相处舒服。而不喜欢的包括年龄大、学历不够高。或者原生家庭太普通等，我好像贪心的希望所有的优点都集中于同一个人身上。我知道必须有所取舍，却不知道能够舍掉些什么，如何舍掉。信写到这儿就结束了。其实他后来补充的内容比他第一次写来的信的主体部分还要长得多，而且呢，在他补充的内容当中啊，我发现了一点和他前面诉说的有一些。矛盾的地方，他前面一直在说前男友啊，但在后面补充说明的时候却说是前夫，而且还说到了买房和生子等等问题。我不知道之前你们两个人有没有婚约这件事情啊，在在我们的题主看来是不是很重要的？那在这儿我们也只好就称他为前任了。不知道汪冰老师怎么看他信里这个露出来的一个小小的纰漏呢？
1: 嗯，我觉得我们这位题主给我的感觉，就好像他一直都在做一件事情，呃，尝试找到最好的最佳选项。就像他在后面补充信息当中所承认的那样，他希望找到一个集所有优点于一身的人。所以最好自己是不是也没有什么历史？最好永远都能够有选择的机会。为什么有选择的机会这么重要呢？这样就不用后悔了，因为每一个不完美的选项在经历之后。都会有信心，说我还可以在下一个选项上弥补自己的遗憾。所以，其实从后面的补充信息来看，我觉得你不是没有选择的勇气，而是你自己对选择的期待值是很高的。如果不如你自己的期待，就要为自己负责。这可能才是让你害怕的。你的母亲之所以说的话能够对你有影响，是不是因为你也害怕？如果不按他们说的去做？自己未来如果不如预期那般理想，自己就要负全责呢？对
0: 啊，那你到底愿不愿为自己的选择负责呢？其实现在我觉得这个姑娘处于一种矛盾和纠结的状态当中，一点也不奇怪。我倒是觉得她始终都处于这样一种状态当中。嗯、呃，简单的说她，她这个站着这山望着那山高，似乎也并不妥当，但。实际上，当他在国内的时候啊，他因为爱情，也因为想去外面的世界去看一看，所以他选择了出国。但是期间，虽然在国外生活的不错啊，他也挺喜欢那里的人和事和环境，也有爱情啊，而且他的前任和家人对他也都不错，但他却因为想念国内啊，又觉得周围的环境没法给他支持，然后又多次陷入了抑郁当中。等到他回到国内，却感觉家人并给不了他那种他曾经期待过的温暖，于是呢，又想是不是以前的决定是错误的？所以我在想，其实这无关以前的决定是对是错，这种不断的在矛盾和纠结当中，总是想推翻现在，回到以前，这是不是就是我们这位题主他生活或者认知现在的生活的一种模式呢？问问汪兵老师。
1: 生活不如预期的时候，是不是就意味着我们错了呢？我觉得题主对很多问题的判断都有自己的标准啊。但是未来究竟意味着什么？我们选择了一个正确的选项，是不是就将顺风顺水？我们选择了一个正确的道路，是不是就遇上的一定都是好事情呢？其实题主的患得患失不光体现在选择另外一半上边，还有一点就是对人生经历的很多事情。比如说，你回过来是为自己回来的，你的家里人没有给你你期待的情感上的关注，包括回应，你的失望我能理解。但是这个选择如果总是为别人对你好才做出的，那别人如果达不成你的期待，一定会让你失望的。就像你选择这些男友的时候，我也注意到了，你选择他们都是因为他们各有各的好，但这我觉得更像是喜欢而不是爱。爱里边还包括了你愿意为他们付出什么。包括你在付出的时候，是不是感到快乐？在你的计算当中，我觉得更多是他能给我什么，另外一个人能给我什么？如果他们在一起就能把我的需要全都满足，其实这种思考方式看上去是自我中心的，但实际上会让你非常的被动。为什么呢？因为你要的东西都在别人身上，而不是能通过自己的付出得到满足。那这种感觉，我觉得更接近我心目中的爱
0: 。对。所以现在我们不妨和这个女生啊去探讨一下，生命当中真正的快乐是什么。今天为你选读的书来自《八万四千问》，由深圳报业集团出版社出版。生活中所有的事情，在一定程度上都是幸福，甚至挠青春痘也包括在内。只是一旦做过了头，就变成了痛苦。长青春痘不是好事儿，但是挠一挠能带给你某种快乐和满足感。在这个例子中，没有人会因为挠青春痘可以体验某种快乐而喜欢长青春痘。与此同时，简单的说，我们所认为和谈论的所谓幸福，永远是部分的痛苦。首先，我们需要问：如果所有情绪都是苦，那么生活中真正的幸福是什么？我们生活中通常所说的幸福。实际上是非常令人困惑的，这有点像是挠青春痘带来的满足，快乐只依赖于短暂的痛苦的解除，一旦挠完，痛苦就会回来。这也有点像是婚姻，本应对解除孤独有所注意，却也带来痛苦。或者，如果在你面前有很好的食物，例如精致的意大利面条。美味可口，但甚至在吃的时候，你就开始担心多余的碳水化合物，然后关于血压、胃、六块腹肌、失去英俊外表等等一大堆忧虑，就突然出现了。所以，生活中我们所谓的幸福真的是非常不完美的，而且很快就会发展为痛苦。然而，即使在这个不完美的轮回中，一个人还是可以通过升起满足感。而试着拼凑一点点幸福。当你满足的时候，几乎不会感到厌倦；只有当你太过贪心的时候，才几乎不可能感到兴奋。要、啊、这么说的话，是会让你对现在的生活感到更满意呢，还是对不可能获得所谓真正的幸福而感到更失落呢？而现在，通过这个书当中的这一段话，我倒觉得我们的题主。似乎一直都没有被充分的满足，所以呢，他才会就比如说，觉得这个男朋友的身上啊哪一点会吸引我，其他的男士又有哪一点会吸引我？如果你是生活在一种深深的满足的状态当中，应该不会因为挠青春痘带来的满足啊而产生依赖吧？问问汪冰老师，觉得这段话，我们的这位题主会能听得进去吗？嗯
1: 、呃，这段话中有一句话。我觉得让我印象非常深，就是生活中我们所谓的幸福，真的是非常不完美的，并且很快会发展为痛苦啊，所以是个不完美的轮回。提主有没有发现，你眼中那些完美的选项或者非常好的选项，也在你的人生当中会迅速进入一个轮回？就是这个人真好啊，哦，这个人好像没有那么好，我还是换另外一个条件更好的人或者我更喜欢的人吧。在这个过程当中，我们很难得到刚才大家说的真正的满足，为什么呢？因为我们不能接纳不完美。第二，我们没有和当下的这个人或者这件事情，甚至是这个时刻建立足够深刻的关系。什么叫深刻的关系？我觉得就是你全身心的投入其中，不再去比较，也不再想所谓的优缺点，你只是体验这一刻，你所有的感受、所有的情绪、所有的一切，在这个当下就变得某种程度意义上的完美了，因为它就是在这一刻所有的发生。我不知道在你的事业当中，在你的生活当中，在你的亲密关系当中，有没有哪个瞬间是全心全意不想下一刻下一秒，只是活在所谓的当下的？因为没有完美的一天，也没有完美的关系，没有完美的一生。但是，如果你在人生当中体验过完美的一刻，特别是你自己制造的完美的一刻，我注意到你在国外找到了稳定的事业发展方向，那这是你想去的事业的发展方向吗？不管它取得了多大的成果。如果它不是真正让你心满意足的事情，我想你也不会得到幸福。最最重要的事情，其实不是这个选项是不是所有的优点都具备，而是你和他之间的关系是否能够让你全身心的投入。
0: 嗯，我们这个题主他可能最缺乏的也就是这种全身心的投入，所以他才能不断的跳脱出来啊。当一个人看起来很不错，好像是一个理想对象的时候，他就能一眼望出，哦，他的原生家庭实在是太普通了。但你知不知道那句话啊？就是其实生命当中的一切啊，都暗暗标好了价钱。其实我觉得不用今天的这个书来做说明，你之前自己经历的人生就已经充分说明了这一点。你认为你为了外面的世界和热烈的爱情而离开了原来的这个环境，但实际上你奔向的那些东西看起来是美好和幸福的，其实它也需要你付出一些代价。关键就是你做出了选择之后，能不能认你付出的这些代价，或者说你能不能承担这些代价？所以呢，当你想要去挑选一个完美爱人的话，我们完全。不去看这个东西在现实当中是否成立，只问你一个完美的人，他在你的生活当中出现，到底需要你付出一些什么，承担一些什么？你是否想过这个问题？还是认为如果你遇到了，就是万事大吉？像童话当中写的，王子和公主从此过上了幸福的生活。今天呢，也接下来再给你念八万四千问其中的一小节。对于在努力寻找合适爱人的现代年轻女士，可能我唯一能给出的总体建议是不要太挑剔，并要鸟看人生。记住，被你接受成为伴侣的那个男人有自己的心事，因此他有自己的习惯，有的习惯甚至连他自己都不知道。所以，可能结婚三年后才会显现出来。你也应当思考一下，你自己想要从婚姻中得到的是什么。你要一个孩子吗？婚姻是生产孩子的制造业吗？如果那是你的目标，既然如此，那你的丈夫是否听第九交响曲就不那么重要了。并且，你应当问自己：这个男人是否会给你很多自由和空间？是否你也会给他自由和空间？我们很快会说我们会给对方空间，但我们多半不会。我们也应当不要太执着于和一个伴侣永远幸福的在一起。对这个理想愿望的执着，经常会造成很多痛苦。在一个更加基本的层面，所有这些讨论都表明，生活本质上是有缺陷的。为了让一些事情看上去行得通，某些其他的事情就进行不下去。我觉得，相比于他前面说的非常直白啊，你认为啊，婚姻到底会给你带来什么？你到底想要什么？他的这个结尾显得稍微的扑朔迷离一点似乎是给我们的很多朋友留下了很大的思考和探讨的余地。汪明老师怎么看
1: ？所以，就像作者在前面说到的，他最后的结论也给了我们很多自由发挥的空间。那我们该如何理解呢？我自己个人的理解就是，实际上人生本来都是不完美的，所以不要去追求完美。而要追求真实，真实的生活是怎么样的？真实的当下又是怎么样的？题主说自己小时候是个乖乖女，然后出去去闯世界，但是我会觉得你的这个乖乖女的内心的世界，好像并没有因为外在的世界发生特别大的一个变化，你还在一个乖乖女的世界里等待一个完美的白马王子的出现，他可能将带给你人生完满的幸福。可是，当你去相信这个童话的时候，你就没有从自己的臆想世界当中走入真实的世界。我们和任何人在一起，都有不完美的时刻；我们自己的人生，哪怕一个人生活，也有很多不完美、不如意的事情。重要的是，我们是否自己能够找到属于自己的幸福，或者哪怕在极有限的空间和时间里，自我满足。其实，题主，你有这么多独立生活的经验啊，我不知道你是怎么让自己幸福的。因为我发现你进入关系以后，很容易就把自己对幸福的责任，好像就给了另外一半了。另外一个人有很多宝贝，所以他能给我什么，让我很开心。这种被别人哄开心固然是一种幸运，但如果依赖上了这种别人的付出，那就会像我刚才说到的，你的幸福就是不由你做主了，那就取决于供给幸福的人他给你什么。嗯。
0: 如果你把这个婚姻、两个人之间的这种亲密关系、伴侣关系，当做是一种交换的话，那我觉得你要看看啊，你自己手中的这些资源是在未来是会升值还是会贬值。我们说的这么的直白、肤浅和冷酷无情，是因为你在本质上就是这样去看待这件事情的，不是吗？当你真的去爱一个人的时候，你怎么会去仔细的去打量他这个人到底家世怎样、背景怎样？他到底身高、体貌特征、他的工作、他的未来的前景，他和我在一起以后会给我带来什么？能够这样去衡量、去判断的，我觉得他已经不是爱情了。那如果不是爱的话，那不就是控制和交易吗？怎么样才算一个划算的交易呢？是永远保持双赢吗？这有可能吗？特别是在现在消费主义盛行的这个时代，假若一个手中握有优质资源，而且他对此也心知肚明的人，他是不是会想要借由这个资源啊，不断的去交换，产生更多的对他自己会更有利益的？这种结果呢？其实我觉得啊，现在的你似乎也是处在这种境遇当中。但啊，如果想要祝你幸运的话，那就是希望你碰到的不是那样一个人。但是转念一想啊，这对另外一个人来说，难道是公平的吗？如果不是公平的话啊，那老天会允许这样的差错一再的发生吗？所以说到这儿，我想还是按照我们的惯例啊，让文斌老师给我们的题主留一个小小的家庭作业吧。
1: 嗯呃、嗯，说到家庭作业啊，我想我还是希望我们的题主能够把亲密关系的问题回到你自己的身上。那如果回到你自己的身上呢，就是如果你真的找到了你理想中的完美的另外一半，你猜他会对你有哪些期待？因为我注意到信中都写的是你对别人的期待，你有没有想过，就像刚才赛老师提示你的哈、啊，每一件东西都有价钱他在期待你是一个什么样的人，你能做到满足他所有的期待吗？其实当我在看你的补充信息的时候，我会发现你为什么会喜欢自己的前任，为什么会留恋他呢？因为他聪明，工作能力强，他的家人对你也非常好，然后他也有非常照顾你的一面。虽然你后边还补充了一些缺点，但是其实我没有找到哈，至少在我的理解当中，爱的感觉。我记得思佳老师曾经说过，爱情应该是一加一大于二。所以你们俩想一起创造一些什么呢？因为我听到的好像是他让你的生活变得完整了，而不是你和另外一个人一起去创造更多的美好
0: 。所以啊，当我们在寻找、在比较在不断的去衡量、称量的时候，要想一想。我们只听说过一个词叫做“造化弄人”，还从来没有见过“人弄造化”的，是不是？是不是我们应该更多的是臣服于宇宙间的这种规则，而更多的去活出自己，然后遇见那个能够彼此照亮的人，这才是最合适的，而不是说这世间的一切是由我们去拣选的。我们所说的那只命运的大手，终究不是长在我们身上的那一只，不是吗？我们在上半时段念了一封挺长的信，其中包括信的主体和后面的补充信息。其实我觉得这位姑娘一方面呢，在缅怀着她的前任和他们在一起的生活，另一方面她好像并不是特别的着急要进行下一次的选择，所以我觉得有没有可能啊，当她在很多的这个男士之间。在不停的进行比较的时候，是说明他那颗恋爱的少女心还没有得到充分的满足。他不知道具有这样表象的这个男士啊，他在内里究竟是怎样的，和他在一起交往的时候究竟会产生怎样的感觉啊？当然，那种喜悦的感觉，呃，一眼望上去能带来的这种。好感，他在信里已经说了，但这样的人又会有哪些所谓的瑕疵，或者说会给他带来一些束缚和不舒服的感觉呢？他似乎并没有充分的觉察。所以，假若你并不是非常着急要走进一段婚姻的话，那不妨就多在恋爱当中去尝试了解别人，也了解自己吧。嗯，王兵老
1: 师，嗯，了解别人也了解自己。题主说自己害怕自己的母亲，哈，我觉得其实你应该通过你的母亲了解一下你自己，为什么会对母亲如此恐惧？之前我们提过，你说自己是个乖乖女，其实，在母亲面前的这种乖顺，某种程度也是你对自己人生有些问题的态度，会不会是这个样子呢？比如说，你会害怕面对我们刚才说到的不如意，包括害怕面对不完美，更害怕觉得自己选错了人。后面你说到了，我也不知道为什么自己好像把自己的人生搞得一团糟。母亲觉得你的生活是一团糟，你也这么认为吗？我倒觉得你现在特别需要时间和空间去形成自己独立的判断。当你说想和别人安定下来的时候，其实我知道你的意思是想和他确定关系，甚至走入婚姻。但是刚才思佳老师已经提醒你了，安定真的存在吗？我感觉你好像想通过一个选择来锁定当下。你们相处很愉快的状态，希望会因为你们的安定而更加的愉快。但如果没有为未来的不确定和变化做好准备，那我觉得这种安定就是用静止的角度去看待动态的生活。那如何能够更好的面对不确定呢？就得先接受现实，对不对？我们和任何人在一起，都有可能发生争执和冲动，都有可能让我们不舒服。如果只是因为。只有舒服，我才和你在一起。那我不知道有多少人可以满足这个标准
0: 。嗯，而且你没有想过，当你想要寻找一种安定的感觉，就是说特别想要安定下来的时候，这说明你目前内在是动荡的。当你内在是动荡的时候，可能你就还没有充分的了解自己，甚至于现在也不是那个最好的契机。我们都看到过啊，水。那不管是河水、江水和海水，在巨浪滔天的时候，它本身是浑浊的。就是我们手中的一杯水也是那样。我们需要让它静止下来，它才能变得澄澈。所以呢，你需要经历自己内在的动荡，然后让你内心能够渐渐地宁静下来，看清楚自己是谁的时候，然后再去寻找那个合适和你在一起，共同去创造未来人生的。那一位伴侣吧，当然了，终究是希望对方和你一起去迎接不断的变化，也可能依然存在着动荡的人生的时候，对方和你，你们彼此都是压舱石，而不再成为彼此生活当中的那个动荡之源，也把最好的祝福给你吧。这里是解忧书房，我是刘思佳，感谢各位的收听和陪伴，感谢汪兵，接下来还有好书慢读，一会儿再见。锦忧书房，听见万物，疗愈忧伤
2: 。这里是好书慢读，大家好，我是田阳，今天呢，将继续跟您分享这本书《三杯茶》。持枪的是个虬然男子，头上缠着灰色头巾，嘴里用摩顿森听不懂的语言吼叫着。凌晨两点，摩顿森刚刚睡了两个小时，他努力思考着，想搞清楚究竟发生了什么。比起眼前八名男子手持武器对着他的事实，从极度缺觉的状态中硬被弄醒更让他难受。他们猛地拉起摩顿森的脚，粗鲁的把他拖到门边。摩顿森在昏暗的房内寻找着卡恩以及哈基米尔扎的同伙，却发现只剩下了他一个人。男子们冷酷的手紧抓着他的两只手臂，拖着他走出门栓没扣的屋舍大门。有人迅速从后面用一条长头巾把摩顿森的眼睛蒙住了。我心想：已经这么黑了，我还能看到什么？摩顿森说：“一行人带着他在双重的黑暗中走下山路，逼着他走快一点。”他穿着没跟儿的拖鞋，踢到石头，跌倒了。他们就把他拉起来，来到山口处，一群人七手八脚的把他塞上一辆卡车，接着一个个东堆西叠在他身上。车开了大概四五十分钟，摩顿森说：“我终于醒了，开始不停地发抖，一方面是因为沙漠里很冷，另一方面是真的很恐惧。”压着摩顿森的男子们开始用帕什图语激烈的争论。摩顿森猜想，他们是在讨论如何处置自己，但他们为什么要抓他呢？这群土匪闯进来的时候，为什么哈吉米尔扎的武装守卫没有开枪呢？当想到这群人很可能根本就是米尔扎的同伙时，那感觉像被人在脸上重重打了一拳。紧接着，他的绑匪们身上散发着浓重的烟味儿和体臭。摩顿森觉得，卡车没往前多走一分钟。他离深爱的妻子就远了一重。卡车驶下公路，开始沿地上的车辙爬升。摩顿森感觉司机踩了刹车，停车前又来了个急转弯。许多只强有力的手把他带下车，压在地上。他听到开锁的声音，一扇大铁门打了开来。摩顿森跌跌撞撞的被推进了门。一行人走进一条走道，脚步声在长长的走道间回响着。接着，他被带进一间漆黑的房间，厚重的门关上之后，有人解开了他的蒙眼布，抓他手臂的人用力很猛，把他的前臂都抓青了。这是一间不大但天花板很高的房间，房间大约有三米宽、七米长，唯一的小窗从外面关上了，窗台上有盏煤油灯亮着。摩顿森转向那些把他带到这儿的人，告诉自己不要惊慌。他试着控制自己紧张的心，想做些诙谐幽默的小事，任何能让这些人发挥点同情心的小事。但他却失望的看到，厚重的门很快被关上了，接着是令人沮丧的锁门声。肮脏的地板上铺着毯子和垫子，本能告诉摩顿森，与其在房里焦虑的踱来踱去，担心不一定会发生的事，不如先好好睡一觉。于是他躺在垫子上，虽然脚露在垫子外头一大截，他还是把有霉味的羊毛毯拉到胸前睡了一场安稳觉。摩顿森再度睁开眼睛，看到两名绑架者蹲在他身边，日光正从窗户的板条间流泻进来。茶，离他较近的男子帮他倒了一杯温热的绿茶。摩顿森假装非常享受的喝着塑料杯里的茶，一边对着俩人微笑。一边趁机打量着他们，两名男子脸上都露出长期户外生活的风霜，也有贫困留下的清楚的痕迹。两人应该都是五十多岁的年纪，纠结的胡须浓密的像是野狼的皮毛。帮摩顿森倒茶的那名男子额头上还有一道深红色的伤痕，摩顿森猜想应该是弹片造成的伤口，要不就是子弹擦伤的。最终，他认定他们应该是当年对抗苏军的阿富汗游击士兵，但这些早该退伍的军人在这里做什么呢？他们有打算怎么处置他呢？摩顿森喝完了茶，用手势说明自己想上厕所。守卫们把苏制步枪甩在肩上，带着他进了院子。高达七米的围墙挡住了外面所有的景色，在院子远处的角落，一名守卫正在高处站岗。脸上有伤痕的男子用枪管比了比一旁的门，摩顿森走进一间蹲式厕所，他想关上门，男子立刻用脚把门挡住，让门敞开着，还跟着站进了厕所。另一名男子则一直在门口监视。我在当地一直用这种舀水冲的蹲式马桶，摩顿森说，上完厕所后要把自己清理干净。有两个大男人盯着，那简直是一种精神折磨。摩顿森上完厕所之后，守卫们用枪指着刚才走过的路，一路用枪管戳着他走回房间。摩顿森盘腿坐在垫子上，试图和他们交谈，但守卫们对他的比手画脚一点兴趣都没有。两人坐在门边，一桶接一桶抽着水烟，完全不理会他。摩顿森说：“我开始觉得十分沮丧，当时心想，这可能会耗很久。”那种感觉比比一下子就结束更令人难挨。房间唯一的小窗户是关着的，油灯的火越来越小，整个房间如同夜晚般昏暗。此时，摩顿森的沮丧远远大过恐惧。随着时间慢慢逝去，他昏昏沉沉，打起了瞌睡。好不容易等意识清醒，摩顿森注意到垫子旁边有样东西，捡起来一看。是一本破旧的美国《时代》杂志，一九七九年十一月出版，已经过期十一年了。摩顿森信手翻着破旧的陈年杂志，这一期上详细介绍了伊朗的人质危机，几张人质照片让他心里乱成一团，几个眼睛被蒙起来的美国人遭到疯狂的群众的嘲笑辱骂。这本杂志是故意放在这里表达什么讯息吗？或者，这是某种好客的表示，是主人手边仅有的英文书籍。他偷瞄了一眼看门的守卫，想从他们的脸上寻找些蛛丝马迹，但俩人继续抽着水烟，安静的交谈，对摩顿森毫无兴趣。除了继续读杂志，摩顿森无事可做。他把书一个角度，借着煤油灯的微弱火光，读了一篇美国人质在德兰黑被严酷折磨的报道。美国驻德兰黑大使馆被占领之后，五名秘书及七名黑人警卫遭到挟持，随后获得释放。这篇报道就是说明当时被挟持的细节。摩顿森这才知道，当时的黑人人质是在一场记者招待会上被释放的。被挟持的海军中士兰道梅伯斯指出，当时他被迫录,录音宣读赞美伊朗革命的宣言，他们警告他，如果念错就会被射杀。会说一些波斯语的卡西琴·克洛斯则说，他曾经试着和一位女性守卫聊天，不知道这是不是自己获释的原因。好，时间的关系呢，今天先跟您分享到这儿。我是田阳，我们下期再见。
0: 奉上一杯茶，你是一个陌生人；再奉第二杯，你是我们的朋友；第三杯茶，你是我的家人，我将用生命来保护你。一个人，一个心愿，一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于兑现。摩顿森把一次旅行化作了一个生命的承诺，从而改变了他在路途中所遇见的人的命运，并通过文字将看似不相干的人拉在一起，娓娓道来。他朴素的心便很快让你跳进三杯茶的友情世界里去，令你也嗅到茶的清幽香味他教小我们爱、哎、是怎么一回事儿。因为有了爱，他才在黑暗中看见星辰。这是一趟非比寻常的旅程，在这旅程上，不仅有他的脚步，也可以有你我的脚步。我们愿意与摩顿森一起结伴同行吗？对很少知道中亚生活的人们来说，这是扣人心弦的第一手报道。三杯茶。就是那个有关承诺的故事，一个人，一个承诺，一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于实践。故事的后来的确是美好结局。在过去的十几年内，摩顿森总共在巴基斯坦、阿富汗及喜马拉雅山区盖了不止一所，而是六十余所学校，特别是能让女孩子上学的学校。如果您也被这个承诺故事感动，请将这本书推荐给您的学校、图书馆、朋友吧。